0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von sustainableswitzerland.ch. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. NCZ-Akzent. <Sess
1: -Ton> Russischer Legion, da ja, auf der Ukraine, da, ja, um zu befeuern. Das ist eine fake Struktur. Aber trotzdem. Presse, der Katar-Präsident, der nennt
2: sich einen guten Patrioten.
0: Was ist das für ein Video?
2: Das Video, das zeigt Ivan Girkin, Kampfname Strelkov, ein etwas untersetzter Herr um die 50. In einem Blog und er kritisiert darin äh, das russische Regime im Kreml und besonders den Verteidigungsminister als ziemlich korrupte Typen.
0: Wie begründet er das? Was sagt er da genau? Ihm geht es um den Krieg in der Ukraine.
2: Er sagt, dieser laufe schlecht und der Verteidigungsminister Gu sei dafür verantwortlich, weil er sich nur für die PR und das Geld interessiere. Und er sagt auch, dass wenn das nicht besser läuft in Zukunft, dann nehme auch Putin ein übles Ende.
1: Das
0: sind starke, kritische Worte. Was ist mit ihm danach passiert?
2: Mit Strelkov, der ja Russe ist und auch in Moskau lebt, ist nichts passiert. Er hat das gesagt und er sagt das seit Monaten und er sagt es weiter.
0: Wer ist dieser Mann, der im autoritären Russland unbescholten Putins Regime durch den Dreck ziehen kann? Ivo Mainzen über den Rechtsnationalisten Igor Girkin Kampfname Strelkov. Warum darf Strelkov so auftreten? In diesen markigen Worten.
2: Strelkov ist wirklich eine faszinierende Figur. Und Strelkov ist vor allem ein Held des Jahres 2014, der Krim-Annexion und später des Bürgerkrieges im Donbass. Er ist ein Held in Russland. Und er ist jemand, der sich seit damals sehr gut selber inszeniert. Er erzählt seine eigene Geschichte. Und er erzählt diese Geschichte von sich als einem integren Offizier, einem ehemaligen Geheimdienstler, der an verschiedenen Orten der Welt gekämpft hat, um den Unterdrückten zu helfen und so auch in der Ukraine gegen die faschistische Junta in Kiew, wie er das nennt.
0: Was hat er denn erlebt, dass er aber diesen Heldenstatus hat?
2: Strelkov ist im Frühling 2014 auf der Krim aufgetaucht. Es ist nicht ganz klar, ob er damals pensioniert war oder noch als Geheimdienstoffizier aktiv. Er hat teilgenommen an der Annexion der Halbinsel. Mhm. Er ist dann in den Donbass weitergezogen, ob auf Auftrag des Kämmers oder auf eigene Initiative, ist ein bisschen unklar. Aber jedenfalls war er dort mit einer Gruppe von Freiwilligen, mit eigentlich Abenteurern und Söldnern, Leuten, die wahrscheinlich früher schon mit ihm gekämpft haben. Und er hat mit diesen 50 Leuten hat er damals handstreichartig die Stadt Sloviansk übernommen, die mhm. damals noch in ukrainischer Kontrolle war und sie heute auch wieder ist. Und er hat sich da eigentlich als Kämpfer des Volkes, als Befreier des Volkes stilisiert, auch als einer der 300 diese Spartaner, die damals gegen eine Übermacht in der Antike, gegen eine persische Übermacht gekämpft haben. Wurde auch in der russischen Propaganda, in den russischen Boulevardmedien so dargestellt, als einer dieser Helden, der wirklich versucht, diese wie es in der russischen Propaganda heißt, diese unterdrückten russischsprachigen Menschen im Osten der Ukraine zu befreien und zurück in die Heimat Russland zu führen.
1: Das war 2014.
0: Wie ging es dann weiter?
2: Strelkov und seine Truppe wurde dann ziemlich rasch aus Sloviansk vertrieben von der ukrainischen Armee. Aber dennoch hat Strelkov dann in der sogenannten Volksrepublik Donetsk, wurde er Verteidigungsminister hm. und war dann auch ziemlich stark involviert in den Abschuss dieses Flugzeugs MH17. Ach so. Er hat sich dann in Moskau angesiedelt und dort eine Bewegung gegründet, die Neurussland heißt.
0: Neurussland, das heißt? Neu-Russland,
2: das ist ein ganz wichtiges Konzept ähm, eines Teils der russischen Ideologie. Das ist ein imperiales Konzept, wonach eigentlich die ganze Ostukraine und auch der Süden, diese mhm. Schwarzmeerküste bis nach Odessa, dass das eigentlich zu Russland gehört so. und dass man das auch zur Not mit militärischer Stärke wieder zurückholen muss, mit militärischer Gewalt. Mhm. Für diese russischen Nationalisten ist 2014 wirklich eine Art Erwachungselement. Das wird ja auch als russischer Frühling bezeichnet, in Anlehnung an den arabischen Frühling, wo wirklich dass so dargestellt wird, als ob die unterdrückten Russen von der ukrainischen Junta, von den Nazis unterdrückten Russen, jetzt endlich aufgestanden seien, um sich zu befreien. Und Strelkov war 2014 eigentlich auch einer der Leute, die Putin sehr stark kritisiert hat dafür, dass Putin damit eben damals noch nicht ernst gemacht hat. Also Putin hätte da weiter marschieren sollen und sowohl die Volksrepubliken im Donbass sofort anerkennen, als auch bis nach Odessa
0: durchmarschieren sollen. Aber wenn ich dieser Argumentation zuhöre, die bereits vor acht Jahren eben formuliert wurde, dann ist es doch genau.
1: Die gleiche
0: Argumentation wie eigentlich Putin, Edition 2022, kurz vorm Krieg, die Begründung des
1: Krieges.
2: Absolut. Und ich denke, da sieht man auch, wie sich dieses Regime radikalisiert hat. Ich denke, es ist nicht so, dass diese Ideologie nicht schon damals vorhanden gewesen wäre. Diese Ideologie ist letztlich seit dem Ende der Sowjetunion bei einem Teil der russischen Elite, gerade in den Geheimdiensten, im Militär ist das sehr stark, diese imperiale Ideologie. Aber Putin war natürlich jemand, der als Politiker stets das auch gegen andere Interessen abgewogen hat, gegen wirtschaftliche Interessen auch gegen dieses Interesse, dass er auf der Weltbühne als Partner anerkannt werden wollte. Aber die Krim-Annexion 2014 war natürlich ein erster, großer Schritt in diese Richtung. Und jetzt 2022, dieser Überfall auf die Ukraine, der am 24. Februar begonnen hat, hat er genau mit dieser Rhetorik begründet.
0: Und damit übernimmt er ja die Ideologie, die Strelkow ja bereits vor Jahren ausformuliert hat, damit übernimmt er ja eigentlich diese Ideologie dieser Gruppierungen. Warum ist Strelkow denn jetzt, wie wir sehen in diesem Video, nicht zufrieden mit Putin, mit dem
1: Verteidigungsminister?
2: Dass Strelkow jetzt diese Kritik, wie so vehement formuliert, hat viel damit zu tun, dass er Putin und dem Verteidigungsminister vorwirft, dass sie eigentlich einen vollständigen Krieg vom Zaun getreten haben, diesen aber nicht so nennen. Mhm. Wie wir ja wissen, in Russland darf man das Wort Krieg nicht verwenden, das ist eine Spezialoperation. Und mhm. was Strelkov sagt, ist, dadurch, dass das nur als Spezialoperation genannt werden darf, findet eben auch die notwendige Mobilisierung nicht statt, um diesen Krieg zu gewinnen. Er sagt, man hat zu wenig Soldaten, es gibt kein Kriegsrecht in Russland, es gibt keine Massenmobilisierung. Er findet auch, man sollte da eine allgemeine Mobilisierung durchführen. Das ist sein Vorwurf.
0: Also er will den totalen Krieg?
2: Ja, so ist es. Er sagt, Russland ist schon im Krieg. Er sagt auch, russisches Territorium werde immer wieder angegriffen und seine Vorstellung ist, dass da einfach zu wenig Kräfte, zu wenig Gewalt angewendet wird in der Ukraine, um diesen Krieg zu gewinnen. Mhm. Was natürlich ein völlig absurder Vorwurf ist, wenn man sieht, wie die Russen ganze Städte in Schutt und Asche legen mit ihrer Artillerie, mit ihren Raketen. Wo Strelkov vielleicht einen Punkt hat, ist, dass es Russland tatsächlich an genügend Soldaten fehlt, um auch diese ukrainischen Stellungen zu überrennen.
0: Mhm aus also der Held von 2014 kritisiert die Kriegsführung 2022 so lässt sich das zusammenfassen.
1: Ja
2: und er inszeniert sich natürlich selber und seine Idee eines Soldaten inszeniert aus diese einfachen Männer die für die Ehre stehen und für den Patriotismus und dem stellt er dann jemanden wie Verteidigungsminister Shaigu entgegen, der so eine Art gala sei, der korrupt sei, der nur an Geld interessiert sei, der eben nicht das Wohl der, der Männer im Auge habe, sondern die eigene Bereicherung. Und das ist in der Meinung von Nostrel Kofta natürlich auch ein Faktor, weshalb die Armee aufgrund ihrer eigenen moralischen Verkommenheit sozusagen, die, die die Elite auch vorgibt, warum die so schlecht kämpft.
0: Wir sind gleich zurück. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. Mit der Initiative Sustainable Switzerland fördern wir eine nachhaltige Zukunft für die Schweiz, unseren Planeten und seine Menschen. Unterstützt von den Partnern BCG, BKW, BMW, SAP, Swisscom und UBS. Wie auch du einen Beitrag leisten kannst, erfährst du unter sustainableswitzerland.ch. Ich würde gerne äh, noch einen Schritt weiter gehen, Ivo. Ich meine, in all den Jahren, in denen wir äh, Putin kennengelernt haben, auch im Akzent, haben wir immer wieder Kritiker vorgestellt, die in Russland nicht aufs Maul hocken. Und äh, wir haben im Gegenzug einen Politiker kennengelernt, einen Putin, der keine Skrupel kennt. Und jetzt kommt Strelkov und der kann das so offen kritisieren.
2: Ja, es ist überraschend. Es ist vor allem deshalb auch überraschend, weil Strelkov an und für sich politisch jetzt nicht ein größeres Gewicht hat. Aber er steht einerseits durch seine Persönlichkeit für eine Art von eben Held des Volkes, von dem sich auch der Kreml nicht ohne Not distanzieren will. Und andererseits ist es aber schon auch so, dass er mit seiner Rabiaten imperialen Haltung, steht er natürlich für eine Strömung innerhalb der Elite? Oder sagen wir so, ist er möglicherweise eine Art Strohmann für eine Strömung innerhalb der Elite, die Putin eben durchaus gefährlich werden kann?
0: Gefährlich. Und das heißt, was genau? Also er muss sie gewähren lassen? Was sind denn das für Leute?
2: das sind leute die eine imperiale ideologie vertreten die eigentlich auf das russische reich noch zurückgeht die aber natürlich dann auch stark in sowjetischen größenordnungen denken also dieses ganze sowjetische gebiet und mhm. das heißt diese strömungen die sind auch wirklich gehen seit äh, auf jahrzehnte zurück also das ist teilweise sind das leute die schon in den 80er jahren auch aktiv waren mhm. heute sind wichtige figuren das ist zum beispiel der konstantin malohäew das ist ein sehr einflussreicher milliardär der auch gute Beziehung Beziehungen zu AfD oder zu Le Pen pflegt und jemand wie ein Dugin, das ist ein Ideologe, der oft auch am Fernsehen auftritt, in den Medien auftritt. Also das sind Personen, die einerseits durchaus wirklich eine Abstützung haben in den Geheimdiensten, im Militär und andererseits halt auch publizistisch eine, einen großen Einfluss haben, zumindest auf einen Teil der Gesellschaft.
0: Und sie sind ultra rechts.
2: Die sind natürlich äh, rechtsextrem. Und man könnte auch sagen, faschistisch bis zu einem gewissen Grad, würde ich schon sagen.
0: Hm. Und wie ist das zu verstehen, dass Putin ausgerechnet diese Leute jetzt gewähren lassen muss, an der langen Leine halten muss?
2: Ja, ich meine, die meisten von denen, die richten sich ja auch nicht gegen Putin. Das macht ja Strelkov auch speziell, dass er so explizit Putin kritisiert. Mhm. Also viele andere sehen Putin gerade als Garanten dafür, dass Russland seine imperiale Macht wieder zurückerhält. Aber was wir nicht vergessen sollten, ist schon, dass ähm, Putin war ja lange jemand, der sehr erfolgreich eigentlich verschiedene Strömungen innerhalb der Elite gegeneinander ausgespielt und ausbalanciert hat. Mhm. Das ist ein Weg, den er seit zehn Jahren eigentlich immer weniger macht und gerade dieser Teil der Elite, der auch wirtschaftliche Interessen am Weltmarkt vertritt, der auch eine Art von vielleicht Liberalismus in einem begrenzten Rahmen vertreten hat, der wurde eigentlich immer stärker marginalisiert und die Gruppen, die immer stärker wurden, das waren diese Sicherheitsdienste, Geheimdienst, Militär und auch die Leute, die eben sehr stark für diese imperialistische Staatsideologie Russlands stehen, also diese Idee, dass Russland eigentlich auch territorial sich ausdehnen muss, um wieder zu vergangener Größe zurückzufinden und der Krieg gegen die Ukraine ist eigentlich die extremste Form davon und damit hat sich Putin natürlich auch mit diesen imperialen Kräften vollständig ins Bett gesetzt. Und mhm. da kann man jetzt nicht plötzlich finden, diese Kritik von dort ist, ist quasi unbegründet, sondern das ist ja auch das, was Putin selber immer sagt und deshalb muss man dann auch jemanden wie einen Strelkov gewähren lassen.
0: Mhm. Das heißt aber auch, dass, wenn die Unzufriedenheit dieser Leute, dieser Strelkovs, wenn die größer werden würde, und wenn überhaupt jemand in Fragen kommen könnte, der Putin gefährlich werden könnte, stürzen könnte, dann sind es genau diese Leute. Diese Leute, die von einem neuen Großrussland träumen.
2: Es ist natürlich. Sehr spekulativ, ob Putin je gestürzt wird, weil er so eine große Macht hat. Aber ja, ich glaube, dass wenn dieser Krieg in der Ukraine weiterhin keine entscheidenden Erfolge bringt, dann ist Putin am ersten aus dieser sehr rechten und imperialistischen Position und auch von diesen Kräften angreifbar. Und das wäre dann auch am ersten jemand aus dieser Strömung, der ihn vielleicht der eins beerben könnte.
0: Bei Ivo, vielen Dank. Danke euch. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.